0: Update verfügbar, ein Podcast des BCI.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Update verfügbar, dem Podcast für Sicherheit im digitalen Alltag. Mein Name ist Ute Lange.
0: Und ich bin Michael Münz und wir hoffen, dass ihr die Feiertage gut überstanden habt. Ute, was hast du denn in den vergangenen Tagen so gemacht?
1: Eigentlich nichts Aufregendes, so richtig ruhig mit der Familie, ein bisschen zu viel gegessen, wie das wahrscheinlich viele da draußen auch gemacht haben. Bisschen pausiert, die Füße hochgelegt, mich an meinen Geschenken erfreut, ein bisschen draußen gewesen und ansonsten faul gewesen. Kann man das hier sagen?
0: Ja, ne? Kann man, glaube ich. Also zwischen den Jahren kann man das auf jeden Fall. Ich glaube, das ist total okay.
1: Und du? Wie war es bei dir?
0: Ja, im Prinzip ähnlich. Feiertage mit der Familie und dann ein bisschen Füße hochgelegt, äh, auch ein paar neue Geräte ausprobiert, die jetzt über Weihnachten reingekommen sind. Unter anderem habe ich nochmal Telefon eingerichtet, damit es auch sicher ist. Ich meine, wir predigen ja jetzt seit 15 Monaten bestimmte Sicherheitsvorkehrungen, da wollte ich auch mal dafür sorgen, dass mein Handy dem dem entspricht. Und habe so Sachen wie Touch-ID und Zwei-Faktor-Authentisierung eingerichtet, einfach damit ich halt beim Bezahlen, beim Aldi oder äh, beim Online-Banking einfach ein gutes Gefühl habe. Und sonst habe ich so zwischendurch ähm, auch mal ein paar Sachen im Fernsehen geguckt, gestreamt, so solche Sachen. Du auch?
1: Streamen ist so ein bisschen der wunde Punkt. Da funktioniert. Oh, das, das wollte ich nicht. <lacht> Ja, ich habe gedacht, ich setze mich jetzt auch mal hin und guck mal so die ein oder andere Serie, von der ich gehört ja. habe. Weil ich Zeit habe und dann hat was nicht geklappt. Und äh, dann war ich ein bisschen genervt. Und mein Neffe, der ja meine private IT-Abteilung ist, sollte seine Weihnachtsfeiertage nicht mit meinem, weiß ich nicht, Internet oder sonst wie Problemen zubringen. Und dann habe ich einfach die Bücher gelesen, die ich geschenkt bekommen habe. Ich habe so eine Mini-Bibliothek gekriegt. Und das ist ja auch immer ganz schön.
0: Mini-Bibliothek ist ein gutes Stichwort, weil so besinnlich und ruhig wie wir die vergangenen Tage hatten, hatten es glaube ich viele IT-Admins nicht. Die waren vermutlich beschäftigt mit der Bibliothek Log4J, dieser Schwachstelle, die seit Anfang Dezember diskutiert und immer wieder auch in den Medien auftaucht, bis bisschen zur Tagesschau. Mhm. Also die beneide ich jetzt wirklich nicht um ihre Arbeit.
1: Nee, das war ja schon vor den Feiertagen. Ne? Das Internet brennt, die ganzen Headlines, die man da gehört hat. Dabei ist es eigentlich, wenn ich das richtig verstanden habe, nur so ein kleiner Software-Schnipsel, der aber sehr, sehr, sehr verbreitet ist. Und in vielen IT-Abteilungen für eben so eine, ich sage mal, Programmbibliothek genutzt wird. Da werden Aktivitäten protokolliert. Und ähm, das ist offensichtlich weltweit ein sehr beliebtes kleines Schnipselchen, das dadurch sehr, sehr große Probleme verursacht, weil es so eben so verbreitet ist. Ne? Also es ist auf vielen Servern, vielen Umgebungen technisch sehr einfach wohl, diese Lücke auszunutzen. Und das wird auch im großen Stil versucht. Also ich möchte jetzt auch dann wahrscheinlich mit so einer IT-Abteilung nicht tauschen, wenn sowas passiert. Das ähm, ist eine heiße Sache.
0: Ja, und die, die, wenn die Gefahr ist ja, dass diese Programmbibliothek einfach ein Einfallstor ist für kriminelle Aktivitäten aller möglicher Art. Also alles, was wir so an Problemen und Fiesheiten der vergangenen Monate besprochen haben, ist dadurch möglich und zwar auch noch auf eine einfache Art. Also Schadsoftware einrichten, Daten klauen, äh, Ransomware reinschmuggeln. Das sind alles Sachen, die dadurch möglich sind. Und was ich auch mitbekommen habe oder mitgeschnitten habe, ist ja auch, dass das, nicht mal zwingend Sachen sein müssen, die jetzt passieren, sondern dass ja auch Hacker oder Kriminelle ihre Software jetzt einschleusen, einfach mal ein bisschen warten, bis sich die Aufregung gelegt hat und dann aktiv werden. Was ja auch so ein bisschen sich deckt mit der mit der Beobachtung, von der ich kürzlich gelesen hatte, dass so Hacking-Angriffe gerne auch mal zu Zeiten passieren, wo IT-Abteilungen vielleicht gerade nicht besetzt sind. Hm. Wochenends, nachts, Urlaubszeiten. Also da kann man noch gar nicht genau absehen, was das für Folgen hat, weil noch gar nicht genau klar ist, wann und in welcher Form diese Sicherheitslücke Log4J dann ausgenutzt wird.
1: Naja, und ähm, bisher ist es ja eher so eine Sache, dass es IT-Abteilungen oder Menschen, die Server und Rechenzentren betreiben, betrifft. Aber wir sind wieder indirekt betroffen als VerbraucherInnen. Das hatten wir in anderen Fällen auch schon. Also wenn jetzt äh, zum Beispiel Dienste nicht zugänglich sind ne, oder meine Daten irgendwo abgefischt wurden und ich kriege das gar nicht mit, weil ich eben nicht direkt betroffen bin, ähm, habe ich wahrscheinlich nachher auch einen Schaden. Deswegen an dieser Stelle, weil ja zwischen den Jahren manche denken, sie hätten Zeit und es vielleicht auch haben, nochmal unsere Tipps, die wir immer wiederholen, Sobald es Updates für eure Systeme gibt, von denen ihr wisst, dass sie auf euren Geräten sind, tatsächlich installieren und du hast es vorhin schon erwähnt, die Zwei-Faktor-Authentisierung unbedingt einrichten, weil das einen doppelten Boden gibt, wenn zum Beispiel meine Daten tatsächlich kompromittiert sind, also gestohlen wurden, von anderen genutzt werden, brauche ich ja, um mich in meine Konten einzulocken, mit der Zwei-Faktor-Authentisierung noch eine zweite Sache, die ich besitze. Also mein Fingerabdruck, mein Gesichtserkennung, vielleicht eine SMS, die mir zugeschickt wird oder ein Code, den ich per E-Mail kriege. Das heißt, das kann man immer machen, selbst wenn man vielleicht nicht direkt jetzt von dieser kleinen Minibibliothek betroffen ist.
0: Minibibliothek mit Riesenauswirkungen. Das ist wirklich mhm. verrückt, wenn man sich das genauer anguckt. Ich meine, die Sachen, die du gerade genannt hast, die sind ja auch ganz unabhängig vom aktuellen Fall. Also ich fühle mich bei, bei diesen ganzen cybersecurity nachrichten mittlerweile auch so, als würden wir immer von der nächsten Welle sprechen, die wir auch in anderen Kontexten immer wieder hören. Und ja, solche solche Sicherheitsvorkehrungen sind nie verkehrt, weil es immer irgendwas gibt. Kannst du nicht noch an den, an den Emotet erinnern, über den wir ganz am Anfang unserer Podcast-Reihe im vergangenen Jahr gesprochen haben? Der war ja mittlerweile weg, dieser Virus. Ja, das war, erinnere ich
1: auch. Da gab es doch
0: Überschriften,
1: dass der vom Markt ist, also
0: Der ist wieder weg. zurück. Nee, der ist wieder ah, da. Auferstanden. Also, auferstanden aus, was weiß ich, also ich weiß nicht, ob es so einen Schrottplatz für Viren gibt, aber von da ist der, wenn es das gibt, dann ist der von da auf jeden Fall wieder rausgekrabbelt und verbreitet sich wieder. Ähm, Nochmal zur Erinnerung, für alle, die das schon verdrängt haben, ähm, das war so ein Virus, der sich über total authentisch aussehende Phishing-Mails verschickt hat. Also der hat sich Kontakte aus einem infizierten System rausgesucht und dann Personen dann Mails verschickt mit anhängen, wo dann drin stand, kannst du vielleicht mal drauf gucken. Und das sah alles richtig, richtig authentisch aus. Und das machte die Gefahr so groß, dass, dass das dann auch angeklickt wurde und sich diese Schadsoftware dann auf Rechnern installieren konnte. Und Emotet ist dann, im Prinzip auch so eine Hintertür, wenn die erstmal auf und zugemacht werden kann, dann können halt andere Sachen hinterhergeschoben werden, wie eben auch Ransomware oder andere Fiesheiten. Und ja, von daher macht es immer Sinn, wenn man ein paar Minuten hat, sich nochmal zu überlegen, ist mein System eigentlich gerade sicher? Und ähm, kann ich davon ausgehen, dass jetzt gerade niemand meinen Rechner gehackt hat oder meine Daten sieht oder mitliest, was ich gerade mache.
1: Aber um nochmal auf diese Art von Phishing zurückzukommen. Wir haben ja sonst ähm, oft den Tipp gegeben, wenn man sich nicht sicher ist, erstens gar nicht draufklicken oder eben die Absender-E-Mail angucken. In diesem Fall muss man ja noch einen anderen Tipp geben, weil wenn das tatsächlich Kontaktadressen sind, also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Mail bekommen würde, die von deiner E-Mail angeblich kommt, dann könnte ich ja trotzdem versucht sein, drauf zu klicken. Das heißt, wenn was kommt, wo ich denke, das kann gar nicht von dir sein, dass ich dich lieber noch mal frage, ob es von dir ist. Weil das scheint ja jetzt noch eine tückischere Variante von Phishing zu sein, die sich da wieder verbreitet.
0: Auf jeden Fall, ich meine, wir schicken uns hier nun ständig Post hin und her mit Word-Dateien und ich weiß nicht was, wenn da wirklich etwas kommt, was gerade nicht in unseren aktuellen Produktionsablauf passt, auf jeden Fall nachfragen. Und das ist so ein bisschen so eine Paranoia die ich an mir auch jetzt festgestellt habe, dass ich immer denke Das nennt
1: man Vorsicht. In diesem Fall ist Ach. es gesunde Vorsicht.
0: Okay, <lacht> danke. Das beruhigt mich. ist <lacht> schon mal gut. Dann ist es ja gar nicht so schlimm um mich bestellt und mein Glaube an die Menschheit kann vielleicht noch ein bisschen bestehen bleiben. Das sind doch gute Nachrichten. Auf jeden
1: Fall. Allerdings, Vorsicht ist wirklich in vielerlei Hinsicht geboten. Es gab noch eine Nachricht, die mir aufgefallen ist mhm. jetzt in den letzten Wochen. Und zwar ähm, weisen wohl Jedenfalls stand das in der Überschrift Millionen-Router-Sicherheitsmängel auf. Das ist aufgefallen, weil Computerexperten sich mal WLAN-Router genauer angeschaut haben. Das sind diese und geguckt, Dinge, die
0: wir alle zu Hause stehen haben, ne? Jeder. Genau,
1: Jeder weil sonst kommst du nicht ins Netz und sonst kannst mhm. du viele Dinge, über die wir sprechen, gar nicht machen. Aber in, in so einem Test ist halt rausgekommen, dass es da schon Sicherheitslücken gibt. Also von geringfügig bis schwer. Es waren auch mehrere Hersteller, die getestet wurden. Und ähm, da habe ich gedacht, vielleicht reden wir mal über dieses Teil, weil das ist ja so ein bisschen das Tor zu dem, über das wir reden. Weil wenn du das nicht hast, geht es nicht. Und ich muss gestehen, ich wusste selber nicht, was man damit alles macht, weil das steht in der Ecke und tut halt sein Ding. Aber mhm. was hältst du davon, dass wir das heute mal so ein bisschen näher beleuchten, weil ich glaube ja, dass viele damit so
0: umgehen wie ich. Ich finde es gut, weil ich musste, ähm, als ich die Meldung gesehen habe, auch an das erinnern, mich an das erinnern, was Katharina in der letzten Folge erzählt hatte von der Tür, die wir ja auch nicht, der Haustür, die wir ja auch nicht sperrangelweit offen lassen und der Router ist für mich sowas wie die Tür zum Internet. Der stellt die Verbindung her und alle Daten, die rein oder rausgehen, gehen eben durch diese Tür. Und von daher finde ich das auch total äh, schlüssig, dass wir uns bei allen Sicherheitstipps, die wir geben, auch mal so einen Teil angucken, was jeder mit Internet zu Hause stehen hat und einmal reingucken, was da drin ist. Das ist <lacht> vielleicht gar nicht so verkehrt. Und dann mal schauen, was man damit alles machen kann, um das abzusichern.
1: Naja, vielleicht haben ja auch andere Leute Weihnachten noch äh, neue Geräte geschenkt bekommen oder sich selber besorgt und wollen jetzt loslegen, wenn sie es noch nicht getan haben. Könnte ja hilfreich sein.
0: Ja, vielleicht hören die uns gerade auf dem neuen Handy, was die Daten über den Router gezogen hat. Und ja, dann gucken wir doch mal, wie der Weg der Daten ist und was man damit so alles anstellen kann. Was im Router drinsteckt, was wir nicht sehen und nicht hören, das war früher anders, ist das sogenannte Modem. Das ist ja so ein... Dieses... Genau das. Ja. Ich hatte ähm, mein Modem, mein erstes, bei einem Gewinnspiel einer Krankenkasse gewonnen, 1997. Auch um diese Jahreszeit, zu so Jahresbeginn. Und es war halt so eine, so eine kleine weiße Kiste, die ich in die Telefondose stecken musste. Und auf der anderen Seite mit meinem PC-Tower äh, von Phobis, irgendwie bis zur Hüfte ging das Ding damals noch irgendwie hoch, anschließen. <lacht> und dann musste ich so ein Programm starten, wo Telefonnummern hinterlegt waren. Dann hat, konnte ich zuhören, wie das Modem diese Telefonnummern gewählt hat. Dann hat auf der anderen Seite auch ein Modem abgenommen. Dann haben die beiden gesprochen und es ist dieses charakteristische Geräusch. Und wenn die beiden mit ihrer Unterhaltung fertig waren, dann war ich im Internet drin. Mit einem Gerät für den Zeitraum, in dem diese Verbindung stand. Weißt du, dieses 24 Stunden Internet permanent überall verfügbar. Das hatten wir damals ja alles gar nicht. Ich hatte halt ein Gerät im Internet für einen bestimmten Zeitraum, wo dann bei einer Telefonleitung auch besetzt war. Und das war halt, ich bin im Internet drin, wie wie wo, wo Boris Becker das früher immer in dieser Werbung gesagt hat, er sei im Internet drin. Dieses Ding, dieses Modem hört und sieht man heute gar nicht mehr, das ist im Router mit drin und äh, arbeitet versteckt. Aber das Prinzip ist dasselbe. Es stellt die Verbindung zum Internet her, aber nicht mehr für ein Gerät, sondern für ein Netzwerk.
1: Ja, wir wollen ja auch heute nicht mehr jedes Mal, wenn wir ins Internet wollen, dieses Kabel da in die Buchse stecken. Ich erinnere mich auch. Das sind ja Geschichten aus unserer Jugend, an die sich viele überhaupt nicht erinnern, die es anders gewöhnt sind. Das heißt, jetzt gibt es diesen Router, in dem alles drinsteckt, weil wir haben ja auch alle mehr als ein Gerät. Ne? Wir wollen ja, dass äh, unser Fernseher läuft. Wir haben vielleicht einen Internetfähigen Staubsauger du nicht, da haben wir drüber gesprochen, du wolltest verhindern, Wollte dass genau Nein. deine Daten abgesaugt werden. Aber es gibt Spielzeuge, es gibt Kaffeemaschinen, es gibt eben wie gesagt die die Handys, es gibt Rechner, es gibt äh, Steuerung. Ja, Steuerung von Rollladen, also wir haben ja auch über Smart Home gesprochen. Das heißt, das ist jetzt alles in diesem kleinen Gerät, so groß sind die gar nicht. Ich habe mir meinen nochmal angeguckt und es funktioniert eben auch heute kabellos. Also man hat ja auch nicht mehr diese Buchsen in der Wohnung, ne, die nur für dieses Kabel waren. Ich glaube, es gibt es nur noch in älteren Wohnungen, das wird gar nicht mehr eingebaut. Das heißt, es ist wirklich das Kernstück für so ein Heimnetz heutzutage. Mhm. Eigentlich schon faszinierend, ne, was sich da entwickelt hat.
0: Ja, und dafür, dass es so wichtig ist und alles ja zentral über dieses Gerät rein und raus läuft, ähm, wird es ja dann doch eher so ein bisschen, naja, vernachlässigt. Ne? Wir packen das aus, stecken das ein, freuen uns, wenn die Lampe leuchtet, drehen uns weg und das war's mit dem Gerät. Und das ist ja, es gibt ja so viele Mythen über, zum Thema Router. Und ähm, ein Mythos zum Thema Router ist, hinstellen und das war's. Ne? Und da muss ich sagen, ist es eben nicht. Mm -mm.
1: Denn mm -mm. Ähm, <lacht> alleine
0: schon vor dem Hinstellen muss man sich schon überlegen, wo stelle ich das Ding hin? Also wenn wir zurückgehen zu dem Bild der Tür ne, und dem Schlüssel, ähm, den Schlüssel hänge ich ja auch nicht neben die Tür und sage, kommt rein, ne? hier hängt der Schlüssel, sondern den habe ich ja auch an einem Ort, wo außer mir keiner dran kann. Und das ist bei dem Router genauso. Ich habe den an einer Stelle stehen, die natürlich dafür sorgt, dass die Netzabdeckung innerhalb meiner Wohnung gut ist, aber gleichzeitig nicht so öffentlich, dass jemand, der reinguckt, sehen kann, ach, guck mal, der Michael hat einen Router vom Hersteller XYZ. Da gucke ich doch mal, <lacht> was man damit alles machen kann. Sondern der steht halt irgendwo, wie ihn von draußen keiner sehen kann.
1: Wobei, es soll Fälle geben, wo Menschen das Gerät tatsächlich gut sichtbar auf Fensterbänken vor großen Gartenfenstern haben und vielleicht auch gerne so, ähm, dass man das voreingestellte Passwort sieht, weil das ist ja auch so ein zweiter Mythos, wenn wir über Mythen zum Router sprechen, mhm. dass man das Ding installiert, einsteckt und gut ist und die Einrichtungen und Einstellungen um Gottes Willen nicht verändert. Never Aber change your ja
0: running system.
1: Genau, und genau das ist der Fehler, weil das ist ja ein ganz wichtiger Punkt. Du hast so ein Gerät, das ist voreingestellt, ja, du kannst das auch gerne machen, aber das ist dann total unsicher, weil als allererstes sollte man halt das Routerpasswort ändern, bevor man alle anderen Dinge macht und nicht das nehmen, was da auf dem Kleber, ich habe bei mir geguckt, da ist tatsächlich dieses alte Passwort drauf, wenn ich das jetzt umdrehe und ins Fenster stelle, kann das jeder sehen, es ist aber Gott sei Dank geändert worden. Aber das ist ja nur eins der Passwörter.
0: Das wollte ich gerade sagen. Du hast halt Router-Passwort gesagt und nicht WLAN-Passwort. Ne? Also da muss man mhm. ja offensichtlich auch differenzieren. Also es gibt das WLAN-Passwort. Damit verbinde ich mich mit meinem Gerät mit dem Router. Und der sorgt dann dafür, dass das Internet funktioniert für dieses Gerät. Und dann gibt es ja noch das Router-Passwort, mit dem ich eben diese Einstellung an dem Router vornehmen kann. Ne? Weil ich kann da in der Tat, kann ich was mitmachen. Ich kann einen Browser öffnen, aus der Gebrauchsanleitung einen Link ablesen, über den ich die Oberfläche dieses Routers aufrufen kann. Ich logge mich da ein und dann habe ich halt alle möglichen äh, Funktionen, die ich da einstellen kann. Unter anderem eben, was du jetzt gerade schon richtig erwähnt hast, die Passwörter ändern, die dort hinterlegt sind.
1: Ja, und das klingt jetzt viel komplizierter, als es ist. Ich habe mir das tatsächlich äh, nochmal angeguckt und ähm, das ist eigentlich ganz komfortabel. Und es lohnt sich ja, das haben wir in anderen Fällen auch schon gesagt, vielleicht einmal ein bisschen Zeit zu investieren, um das dann sicher zu machen und nicht im Nachhinein das Nachsehen zu haben. Das heißt also, man darf die Einstellung an einem neu gekauften Router ändern. Man soll es sogar, weil man sie auf sich verändern soll. Und bei Passwörtern nicht das nehmen, was da drauf steht und den Aufkleber irgendwo an den Rechner hängen oder an die Haustür. Das ist so ein bisschen wie mit dem Schlüssel. Und ähm, gerne eben auch alles immer wieder updaten, updaten, updaten. Weil ein zweiter Mythos oder dritter, wir sind ja schon bei drei, Nummer drei. ist, ich, wenn der einmal eingerichtet ist, muss man damit nichts mehr machen. Nee, im Gegenteil, sollte man schon.
0: Auf jeden Fall. Also auch für Router gilt, Updates fahren, immer aktualisieren, um Sicherheitslücken zu schließen. Weil, das haben wir ja gerade am Anfang auch noch mal besprochen, es kommt immer... Also irgendeine Sicherheitslücke ist halt leider immer da. Es gibt immer was Neues, wo man gucken muss, ähm, bin ich für die aktuellen Schwierigkeiten gewappnet? Kennt mein Router die? Hat der Hersteller Updates zur Verfügung gestellt, die dafür sorgen, dass aktuell bekannt wordene Sicherheitslücken geschlossen werden? Also da auf jeden Fall immer dranbleiben und sehen, dass der Router aktuell ist und weiß, was er machen soll.
1: Naja, vor allen Dingen, wenn ich es nicht tue und so eine Sicherheitslücke bekannt ist, also es gibt ja auch noch andere als ähm, die, die wir eingangs schon erwähnt haben, es kommen irgendwas ist immer, hat es so gesagt. Und wenn ich das nicht mache, dann öffne ich eben tatsächlich wieder meine Haustür und dann sind vielleicht die Urlaubsfotos futsch, ne? die hat sich jemand runtergesaugt oder meine ganze Kommunikation, also meine E-Mails können mitgelesen werden. Oder aber ähm, eins meiner Geräte und auch mein Router kann Teil von so einem Bot-Netz werden. Und äh, die werden ja auch für kriminelle Geschäfte missbraucht. Also ich werde dann plötzlich Teil einer kriminellen Aktivität, obwohl ich eigentlich überhaupt nicht die Absicht habe. Das heißt, schon aufpassen und immer wieder Updates, Updates, Updates. Also manchmal komme ich mir vor wie eine Platte mit einem Sprung, aber man kann es nicht oft genug sagen.
0: Das stimmt. Naja, ähm, aber es ist halt eben wichtig. Und da kommen wir, glaube ich, zu noch zu einem Mythos, der wahrscheinlich viele Menschen so ein bisschen in, in so einer falschen Ruhe äh, hinterlässt. Nämlich, ja, aber warum sollte jemand mein Netzwerk hacken? Da hat ja niemand Interesse dran. Meine Urlaubsfotos löschen und so. Das ist ja alles gar nicht so relevant. Aber du hast ja gerade schon erzählt, es geht oft gar nicht darum, dass jemand gucken will, was ich in meinem Heimnetzwerk mache, sondern eines der Szenarien, wofür mein Heimnetzwerk eben interessant ist, ist diese Bot-Netzwerk-Geschichte. Also, dass Geräte fremdgesteuert werden in meinem Netzwerk und dann eingesetzt werden für kriminelle Aktivitäten, wie zum Beispiel Phishing-Mails versenden oder so ein, so ein anderer Fall, für das bots auch genutzt werden, sind diese sogenannten DDoS-Attacken, also dann halt auf Service-Attacken, wo ganz viele, ganz viele Rechner in einem Netzwerk zusammengeschlossen Webseiten aufrufen und die dann unter dieser Last der Aufrufe zusammenbrechen. Das passiert auch großen Anbietern wie zum Beispiel Yahoo oder Ebay oder Amazon. Die werden immer wieder mal Ziel von solchen Attacken und dahinter stecken so Botnetzwerke von Rechnern, die gekapert wurden, weil die halt in ungesicherten Netzwerken standen und äh, ja, das ist das ist nur eines der Szenarien, da geht's natürlich immer noch Das hatte
1: Robert um mich da einzuhaken, Robert hatte das doch in der letzten Folge hier, der BSI-Experte, der bei uns zu Gast war, hatte das ja auch nochmal erklärt, ne, wie verbreitet das ist. Und mhm. wenn das passiert, wir hatten, glaube ich, auch mal über gekaperte Kaffeemaschinen oder Backöfen gesprochen, mhm. was erst so ein bisschen seltsam klang. Aber wenn das internetfähige Geräte sind, können die tatsächlich in so ein Netzwerk reinkommen und damit natürlich die, ich sag mal, die Kraft dieser Netzwerke verstärken. Und ich merke das ja gar nicht. Also, ich ich bin beteiligt, weil mein Gerät beteiligt ist, weil ich mein Gerät eben nicht geschützt habe. Das heißt, ich, ich werde Teil einer Bedrohung für andere. Und das finde ich den Aspekt, der mich immer mehr beschäftigt. Also wie kann ich das auch verhindern, dass ähm, hier so ein, so ein, weiß ich nicht, harmlos rumstehender Router oder die Kaffeemaschine hm. im Zweifelsfall dazu beiträgt, dass irgendwo eine Internetseite kollabiert, weil eben massenhaft... Äh, Nachrichten dahin geschickt werden und das ganze System zum Einknicken bringen.
0: Und was ich auch noch richtig perfide finde, ist diese Arbeitsaufteilung, die es jetzt offensichtlich bei so Cyberkriminellen gibt. Also jeder spezialisiert sich auf das, was er gut kann. Und wenn sich jemand Zugang verschafft hat zu meinem Heimnetzwerk, gibt es tatsächlich so Börsen, wo man anbietet, oh, guck mal, ich habe hier Netzwerke anzubieten und dann kriegen die Geld dafür und dann kommt der Nächste und treibt hier in meinem Netzwerk sein Unwesen. Und auch das ist halt etwas, was ich auf gar keinen Fall will.
1: Hm. Nur ziemlich viel kriminelle Energie und äh, eindeutig nicht freundlicher Wille, der dahinter steckt. Ähm da komme ich aber noch zu einem anderen Thema, weil man hat mir auch manchmal ähm, Freunde und Freundinnen zu Besuch oder Familie, denen unterstelle ich jetzt keine kriminelle Energie. Aber ich habe auch gelernt, dass es nicht so gut ist, wenn ich die in das Netzwerk reinlasse, wo meine sensiblen Daten mhm. abgelegt sind. Ne? Weil das braucht ja auch einen gewissen Schutz. Und ich habe mir so ein Heimnetz eingerichtet. Das war auch gar nicht so schwierig. Ich habe ja auch den Vorteil, dass ich jemanden habe, der mich dabei mhm. unterstützt. Aber der hat mir gezeigt, wie das geht und ähm, ich glaube, du warst da auch schon mal drin, als du hier warst. Es ne? ist jetzt ein mhm. anderes äh, WLAN mhm. als das, was ja. ich selber nutze. Und das finde ich ähm, ziemlich beruhigend, weil jetzt äh, habe ich so das Gefühl, okay, da kann keiner mir was einschleusen. Mhm. Aber ich gebe eben auch keine Daten zum Beispiel auf dein Handy, von dem ich jetzt weiß, dass es sehr geschützt ist. Aber es könnte ja auch ein Handy von jemand anders sein, wo ich nicht so sicher bin, ne? dass ja. es so geschützt ist. Und ähm, das finde ich eigentlich ganz gut. Und das war wirklich, weiß ich nicht, eine Sache von zwei Minuten oder so. Hier ja. auch über den Router, Ne, und jetzt kann ich das immer anbieten und ich muss nicht das Passwort, ne, das Originalpasswort, wie ich das manchmal auch schon erlebt habe bei Freunden und Freundinnen, wenn ich sage, hast du ein WLAN und dann kommt da von dieser Box, in dem der Router gekauft wurde, der Zettel und das Originalpasswort wird mir dann gegeben. Ich glaube, da werde ich beim nächsten Mal sofort sagen, komm, lass uns mal gucken, ob wir das ändern können. Weil jetzt, wo ich mich damit nochmal beschäftigt habe, habe ich gedacht, wie viele Menschen das noch machen, ist der Hammer. Ne, die liegen dann auch teilweise vorne auf der Schlüsselablage oder irgendwo auf dem Schreibtisch, hänge an so einer Pinnwand, wo ich so denke, ah, das ist nicht so eine super Idee.
0: <lacht> nee, nicht wirklich, aber das Aufteilen des Netzes, das ist eine super Idee, ne? dass du halt ein Netz hast, nur für dich, wo die Sachen drüber gehen, die für dich wichtig sind, deine Kommunikation, deine Bankgeschäfte, keine Ahnung was, dann ein Bereich, wo du halt deine Gäste, deine Freunde und Bekannte reinlässt und diese Aufteilung macht ja auch Sinn, wenn man das dann für, für diese ganzen internetfähigen Geräte macht. Also dass du einen Bereich hast, über den der Fernseher seine Streamingdaten zieht, über den die Kaffeemaschine ähm, ferngesteuert werden kann, einfach um sicherzustellen, dass die Daten, die dir wichtig sind, die du auf keinen Fall anderen Leuten zugänglich machen willst, nicht erreicht werden können. Also weder, dass in das, jemand in das Netz reinkommt oder dass Geräte mithören, welche Passworte du benutzt oder so und diese Aufteilung von, von das Netzwerks ist total cool und auch beruhigend an ganz, ganz vielen Stellen. Und du hast völlig recht. Wenn man erstmal auf der Routeroberfläche ist und sich im Browser anguckt, wo die einzelnen Einstellungen sind, dann ist das gar nicht so ein großer Aufwand. Du musst dann hinterher vielleicht noch mal ein paar Passworte bei den Geräten ändern, ne, weil der Fernseher dann versucht, mit dem alten Schlüssel reinzukommen. Aber ja.
1: Und was man auch noch machen kann. Was aber die betroffene Zielgruppe nicht so toll findet manchmal ist, du kannst ja auch die ähm, Zugangszeiten zum Internet ähm, steuern. Ne? dass du Zum Beispiel, wenn Ach, du Kinder oder junge Menschen in deinem Haushalt hast, von denen du vielleicht äh, das Gefühl hast, sie sind zu viel da drin, mhm. dann kannst du das einstellen. Das ist nicht immer beliebt, wie ich aus meiner Familie weiß, als mhm. die noch jünger waren, die Jungs. Das fanden die gar nicht cool. Da wären die, glaube ich, lieber woanders hingezogen, wo es diese Einschränkungen nicht gab. Aber das kann man eben auch über diesen Router einstellen ne? oder auch vielleicht für sich selber. Also ich meine, es sind ja nicht nur junge Menschen, die vielleicht äh, zu viel im Netz sind oder zu häufig äh, an ihre Gaming-Box äh, gehen oder so. Also man kann sich da auch selber vielleicht ähm, Zeiten einrichten. Das finde ich auch nochmal ein Aspekt, der kann ganz hilfreich sein. Wie gesagt, auch vielleicht ja. zu innerfamiliären Diskussionen führen, aber ich die kann man dann ja führen.
0: Also mich haben tatsächlich schon Jugendliche gefragt, nachdem die gehört hatten, dass bei mir zu Hause das Internet 24 Stunden zugänglich ist, ob die nicht bei mir einziehen könnten und ihre Elternhäuser verlassen. Aber ähm, <lacht> das konnten wir dann, dann nochmal klären und ähm, so weit ist es dann nicht gekommen. Aber äh, noch ein letzter Punkt, ähm, den den ich mir angewöhnt habe, ich bin ja auch viel unterwegs und habe jetzt in den vergangenen Monaten mir auch so ein paar Routinen gemerkt, wie angefangen bei, ich schließe die Haustür ab. Dann hatte ich mal während einer Abwesenheit einen Wasserschaden. Das heißt, ich drehe in der Küche das Wasser ab. Und dann gieße ich noch vorher schnell die Blumen. Und als letztes, bevor ich gehe, ziehe ich noch den Stecker vom Router, dass der während meiner Abwesenheit gar nicht an ist. Und das fühlt sich eigentlich auch ganz gut an, einfach zu wissen, wenn ich nicht da bin, kommt auch kein anderer an das Ding ran und kann sich hier bei mir im Heimnetzwerk, was es dann in der Phase meiner Abwesenheit gar nicht gibt, irgendwie einnisten. Ist zwar jetzt sehr rustikal, würde ich mal sagen, aber so vom Gefühl her ist das irgendwie schon ganz schön.
1: Also, das mit dem Stecker ist bei mir nur die Notlösung, wenn gar nichts anders funktioniert und eben das mit dem Streaming oder so nicht funktioniert, dann mache ich schon mal an, aus, den Kaltstart. Aber ja, der, ja, gut, der, wenn.
0: Die beste Lösung, ne? Haben Sie schon Ihren Rechner an und ausgemacht?
1: <lacht> oder den Router, das ist dann die zweite Frage, wenn du genau. eine IT-Abteilung
0: anrufst. Ja, bei Druckern <lacht> auch total beliebt. Haben Sie ihn schon mal an und ausgemacht lassen Sie mal fünf Sekunden aus. Aber über Drucker müssten wir auch noch mal reden, diese. Dinge, aber das führt uns jetzt. Das führt uns jetzt ja. vom Vater. Ich
1: finde, wir haben schon eine ganze Menge, also an, an Dingen, ne, auch für uns noch mal Revue passieren lassen, mhm. was so ein Router alles beinhaltet und wie man den so sicher und gut einrichten kann. Lass uns noch mal zusammenfassen, so im Schnelldurchlauf, wie das ja bei manchen Sendungen auch heißt.
0: Mhm. Gut, also dann nehme ich mal dir die Platte ab, leg sie auf und sag Updates, Updates, Updates und individuelle Passwörter. Auf jeden Fall, sowohl für den Zugang ins WLAN-Netz als auch für den Zugang zur Router-Konfiguration.
1: Okay, dann, wo stellt man dieses Gerät hin? Ja nach Möglichkeit nicht offen sichtbar. Das wäre mhm. sonst wie den Hausschlüssel vorne dranhängen. Oder es gibt tatsächlich Leute, die haben den ja unter so einem kleinen Blumentopf oder so. Das sehe ich immer mal wieder. Ne? Das ist das ist und alle in der Nachbarschaft wissen das. Mhm. Aber das kann eben auch schiefgehen. Mhm. Ne? Und genauso ist es mit dem Router. Nicht, nicht ans Fenster stellen und nicht zeigen, welches, welches Fabrikat und am besten das Passwort noch nach vorne, mhm. dass man es sehen kann. Ja.
0: Und dann noch die, die, die was anspruchsvolleren Maßnahmen, wie das Heimnetz in Bereiche aufteilen, dass sensible Daten, nicht an der Kaffeemaschine abgefangen werden können. Oder dass jemand, mhm. der wirklich Zugang zu meinem Netzwerk gefunden hat, gar nicht in den Bereich kommt, der sensibel ist.
1: Mhm. Also doch so genug zu tun für diese ruhigen Tage zwischen den Jahren, wie man sie nennt, oder vielleicht auch dann nach dem Silvesterkater oder bevor es in der ersten, zweiten Januarwoche wieder ein bisschen turbulenter zugeht. Vielleicht ist der ein oder andere Tipp für euch dabei gewesen, wie gesagt, es lohnt sich auch, seinen Router mal näher anzuschauen. Und ähm, weitere Informationen dazu gibt es dann wie immer in den Shownotes.
0: Und weitere Informationen auch zu Log4J, äh, der Schadstelle der oder der, der Sicherheitslücke, die bei vielen IT-Admins jetzt wahrscheinlich für weniger besinnliche Tage gesorgt hat. Die gibt es auch auf der, der Webseite des BSI. Auch zu Emotet hatte ich da noch was gesehen. Ähm, auch da kann man dann ruhig mal drauf gucken, weil die Themen bleiben uns wahrscheinlich erhalten. Wir melden uns dann wieder im neuen Jahr mit der nächsten Folge. Und bis dahin würden wir uns freuen über Likes oder Follows auf den Plattformen, auf denen ihr Updates verfügbar hört. Und so verpasst ihr nämlich keine Folge. Und wir freuen uns, wenn ihr uns sagt, dass euch unser Podcast gefällt.
1: Und wie immer gilt, kontaktiert uns gerne über die Plattformen des BSI auf Facebook, Instagram, Twitter sowie YouTube. Und wir nehmen auch gerne E-Mails entgegen. Unter welcher Adresse, Michael?
0: Würdest du die nicht sagen? Ich, ich, ich sag kriege die gerne. nie stolperfrei raus. Dann versuche ich es <lacht> nochmal. Also bsi bsi.bund.de.
1: Super. Und wir freuen uns auch über diese Art von Post auf diesem Weg. Bis wir uns im nächsten Jahr dann wiederhören, wünschen wir euch alles Gute, einen guten Start und ähm, bleibt gesund. Tschüss. Ja, tschüss, bis bald.